0: 日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うかを、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きくださいまして、ありがとうございます。今週は大好評のプレゼント企画を行ってますよ。辛坊さんの直筆サインと、私、増山が本番中に書き書きしました落書きリクオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。木曜日分は飯田くんのお言葉も入ります。ご応募は放送日の深夜0時までお受けしますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者を発表いたします。番組のホームページに専用の応募フォームがありますので、簡単にお申し込みいただけます。あなたからのご応募お待ちしています。さあではお待たせいたしました。今日の辛抱二郎ズームそこまで言うか、始まり始まり。
1: 十月二十日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この番組は、月曜日から木曜日まで、人間味ふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を、忖度なく語るニュース解説番組です。サブタイトルが、辛抱の話を聞けあれ、えーだんだん
1: あの私のこれジャックというか宣伝文句というか、えー、冠というか、えー、番組の説明をする文章が固定化してきましたね
0: <笑>あのねこれで決めていこうってってえこれで決めていこうって決まったんですかです
1: ですどこでそんな話しをしてんですか一体一言の相談もないですよそういうの相
0: 談欲しかったです、えー、まあ
1: いいです別に相談いりませんけれどねえいえいでもねだいぶ気温が下がってきたじゃないですか、はい。やっぱりね、気温が下がってくると、呼吸器痛めてる人多いなっていうのが、もう実感でわかりますね。あの、私、東京サッカーもこう、飛行機で行ったり来たりするケースが非常に多いじゃないですか。はい、で、私、昨日、あの、大阪からでしたよね。うん、当然のことながら、今日私、関西から飛行機で来たんですけども、夏場ってね、あんま飛行機の中で、咳とかくしゃみとかしてる人ほとんどいなかったんですよ。ところが、今日あたりね、結構私の座ってる周りで咳とかくしゃみの音が聞こえるわけですよ。
0: 確かにありますね。これでまあこのご時
1: 世ですから若干気になるじゃないですか。<笑>えー、ほいで咳のする方向を見てさすがに今飛行機の中はいろんなホリエモン騒動とかいろんなことがあ、ホリエモン騒動じゃねえか。<笑>ホリエモンさんは餃子店か。いつもですね。<笑>まあいいや、いろんな騒動があったんでさすがに飛行機の中でマスクしてない人がいなくてですね、はい、ああ、マスクしてるわと思うんですけど、はい、それで言うと昨日私ねレイトショーの映画見に行ったんですよ。ね、まあ何を見に行ったかっていうのはですね、ええ、まあいうほどの話ではありませんが、やっぱりトレンドに乗らなきゃいけないなと思って、はい、鬼滅のなんちゃらってやつを見に行ったわけですよ。鬼滅
0: のヤ見ましたか。鬼滅のなんちゃら見に
1: 行ったらですよ。はいはい、実は私の近所のシネコンは、ええ、あの行こうと思ったら予約がいっぱいでもうほぼ取れないような感じだったんですが、ね、でちょっと離れた別のシネコン行ったんですが、ええ、そこのシネコンってね、スクリーンがね、七つか八つぐらいあるんですけど、そのうちの三つが同じ映画、うん、鬼滅。別のなんちゃららそ
0: ,そ,そ,それでさらにでさにすよ
1: 、うん、私の家の近所のシネコンって、はい、少なくとも先週までは今どうなってるか分かりませんけども先週までは。一席おきにだからまああのうちの配偶者と言ってもですよで、ね、なんでかみさんといつも一緒にいるのに<笑>一つ席開けなきゃいけないんだと思うんだけど、ね、一つ席開けなきゃチケット売ってくれないんで、えー、まあ一つ席置いて座るわけですよでまあまあ今大変だなと満席でも半分しか座れないんだと思ったら、はい、今回「鬼滅のなんちゃら」を見に行ったらそのシネコンはですね3つのスクリーンで同じ「鬼滅のなんちゃら」をやってる上に「<笑>刃」って言ってくださいよ。<笑>あの一つおきじゃじゃなくて、ええ、完全に詰め詰めに席、売ってるの。
0: 今ね、そういうとこが多いみたいですね。ててい,いや、な
1: んか鬼滅のなんちゃら以来、そうなったらしいですね。うんうんうん、だから、それでも予約が取れなくて殺到してるって話なんで。ほんと私座った時に、だいたいレートショーなんか行くと、ひどい映画なんか。私一人しかいないっていうケースが結構あって<笑>、ねうん。俺一人のために上映してんのか、これ貸し切りだなみたいなことがあるんですけど。ええ、鬼滅のなんちゃらはツメツメ、
0: 詰
1: <笑><笑>め詰め。もう、詰め詰め、鬼滅の詰め詰め。<笑>でねで私の座ってる前も全部埋まってるし後ろも全部埋まってるんですよ
2: 。りそうすね、これ今パ
1: ッと見たら平均年齢20代後半ぐらいかな。
0: 高いですね、えー
1: 、20代後半ぐらいでね、うん、でその20代後半ぐらいの兄ちゃん姉ちゃんがですね、うん本番始まる前っていうか、上映される前って、上映の前に、あの、マナーの PR とか、それから、あの、近々公開される映画の PR とか、延々続くじゃないですか。まあ、大体10分ぐらい続いてるんじゃないのかな。で、インタビューブル挟んで、さらに10分ぐらい続いて、はい、いつになったら始まるんだよ、ほら、みたいな話があるじゃないですか。その間、後ろの人たちがずらーっと喋ってんのよ。ねで、パッと見渡したところを、どう考えても、うちらだけが高年齢層で、あ,<笑>あと全部20代以下みたいな人たちがこういて、はい、ちょっと待てよと、ハイリスク俺らだけだろうと、<笑>これ俺ら映ったらどうしてくれるんだと<笑>、まあ皆さんマスクしてるし、で本編始まってないから、文句の言いようもないじゃないですかね。ね、ずーっと喋ってて、うわー、これで、ほら、映画の席って必ずこう傾斜になってますから、<笑>後ろの席は私より上にいるわけですよ。<笑>そこでわーっとこう喋ってると、きっと飛沫が
3: 俺のとこ
0: ろに飛んでるに違いないな降ってくる感じになすんんねん俺のところに飛んでくる間違いない
1: と思うんだけどもマスクはしてるし映画始まって本編上演してませんから、はい、もうあの文句言うわけにもいかないし、うん、もうこれ変に振り返って目が合うのも嫌だなと、ね、思うからこうじーっと我慢してるわけですよ。それでさすがにこれ本編始まって、えー、この勢いでずっと喋り続けてたらさすがにちょっとお兄ちゃんお兄ちゃん静かにしようねぐらい。言おうかなと思っていたんですが「はいはい、最近の若いやつよくできてるね」はい「本編始まった瞬間に一言も喋らない」<笑>「ピタッと黙ったのよ」<笑>「<笑><笑>いやあ競技の若いやつよくできてるな」と思いましたけどそれでもその前にずっと喋ってましたから彼らのうちに1人でも感染者がいたら「あ俺絶対映ってんなこれと」と
0: まあ人が集まるところではね極力やっぱり会話はね最低限にしないといけないですね。
1: うん、本当だよな、うんうんうん、ちょっと映画始まる前とはいえさ、うんうんね、でその目の前にさ明らかに高年齢者がいるわけだから、うん、<笑>気遣えよお前って感じですけど<笑>これ
0: はちょっと注意しましょうね
1: 。うん、でちツイッターにツイッターにね、私の自分のツイッターがあるわけですよ、はい。私、あの、自分のツイッターって基本的に何のために始めたかというと、まあ、あの、辛抱の旅という YouTube のチャンネルを宣伝するのとですね、うん、あの、辛抱次郎メールマガジンっていうのがありまして、この辛抱次郎のメールマガジンも面白いんです、はい、今、どのぐらい面白いかというとですね、はいええええ、新聞なんか。新聞に限らず中央政界の人間も今回日本学術会議の本音で何が起きてるかは知ってるわけですよ。ほ、は、ん、い、でいくら追求したってその本音は絶対政府は言わないって知ってて追求してるところがあって、ええええ、この本音はどこのメディアも本当の核のところは一言も書かないんですけどその核のところを私のメールマガジンは書いてくるわけですよね。結
0: 、ね、結構面白いいんんでででで
1: すすそそれれががが今今週多分ね金曜日が最終回回完結編にしようと思ってて連続書るのメールマガジンの先というのも兼ねて『Twitter』『辛抱の旅 N』っていうのをやってるんですけど昨日嬉しくってですね映画館から帰ってきてで自分のこの座席のチケットをこう写真撮ってですねー、はいはい、それを Twitter に上げたんですよほ、はい、いで寝たんですね。で朝起きたらリビングルルーームのテー丸テーブルのテブ上にその私のツイッターの一番最後に何書いたかというと、はい、あの鬼滅の刃をご存じない方は何の知識もないんでごめんなさいねの話なんですが、ええまあ、基本的に言うとですね、あの男の子がいて一家惨殺されるわけですよ、鬼に。うん、で,そで、ね、その時にあの妹が鬼になっちゃうんですね。そうそうこの妹のが鬼になっちゃったんで、この妹をなんとか助けたいということで、彼は修行に入るという、うまあ基本的な出発点からこの映画はスタートするわけですけれども、うん、その妹の名前がですね、禰豆子っていうんですね。うんうんこのこのねずこちゃんっていうのがかなり可愛いんですよ。はい、すね,ね、このねずこちゃん、はい、おいで、私のツイッターの最後にねずこ可愛いって書いたんです。はいはい、<笑>そしたら、うん。今日私朝起きていってリビングルームの丸手それ映画レイトショーですから昨日9時半のレイトショーですよだから終わって帰ってきたらもう12時過ぎてるぐらいなんです自宅に戻ったらそれから寝ましたからでうちの家族がど,どこで何してるかなんか私基本的に全く分かってないんですよでうち息子が2人いるんですけどその息子の2人がどう行動してるかも知らないし私が昨日映画見に行って帰ってきた前後に彼らがどうしてるのか知らなかったし私のツイッターなんか絶対見てるはずがないっていう確信があるんです、うんうん、私のツイッターどころか YouTube だってねうちの神さんですら見ませんからね。<笑>
0: <笑>冷たいですね。<笑>ちょっと寂しい。いや、もうだからね
1: 、まあ一切興味がないんだと思います。<笑>あえええ、まあいいんです、それは。まあ、まあね、だけど、まあそんで私のツイッターに、うん、だからまあ、あの、私のツイッターってまだ2年ぐらいしか経ってないんですけれども、はい、ありがたいことに2年で8万人ぐらいの方が、あ,あの、フォローしてくださるようになっててですね、うん、その2万、8万人の方にいや、この年だけども、うん、鬼滅のなんちゃら見に行きましたと、うん、で、ねずは可愛いです、みたいなことを書いてですね、うん、寝たら、朝、リビングルームの丸テーブルの上のほいでうちのかみさんにおいこれどうしてうちのリビングルームのテーブルの上に根ずこのぬいぐるみがあるんだと聞いたらうちのかみさんも知らない会話これで終わっちゃったんだろ会話これで終わっちゃったんだけど。どうしたんですかれわかんない。謎ですね。うん、息子さんが買ってきてくれいや、だけど深夜でしょそうですよね。ねで、私が起きていったのが8時ぐらいなんですよ、はい、朝、はい。で、昨日寝たのが、はいうん、午前1時ぐらいですから。インターバルの間7時間ぐらいしかないんです、うん。その7時間の間に、リビングルームの机の上に根袋のぬいぐるみが置いてあるんですよ、これ、ね。ちょっと怖かったのね。な<笑>んだか、うわ、怖えと思って。えーといいうぐらい、ねえー、世の中でえらい騒ぎにこれはなってると。<笑>どのぐらいの騒ぎになってるんだという話をですね。えー、ま、おそらく、あの、私のこの番組を聞いてらっしゃる、あの、年齢層の方々、ま、様々だとは思いますけれども、一定以上の年齢層の方は何言ってやがるんだこいつだと思いますけれども、その何言ってやがるんだこいつの方でも、あの、若い方あるいは隣近所でお話をするときに、いや、鬼滅のなんちゃらっていうのがすごい流行ってて、どのぐらい流行ってるのかっていうのが、基本的にどういう構造になってるのかが分かるように、今日はあのお話をいたしますんで、はい、そうですか,だから興味のない人は特に聞いていただくと、はい、えー、そんな
0: ことになってんだ。あ、ちょっと下かぶりもできるかもしれないですね。これでね。うん、<笑>じゃあそんな感じでいきますか。大いに納得しております。<タッ>ねずこのぬいぐるみが<笑>机の上に<笑>。まあそれ謎ですけれども。番組ツイッターでねずこの真似をしてると、あ私が。あねずこの真似してるらしい,でいやいやいやいやセマさやかさんねずこのね
1: <笑>多分コスプレやったらすごい私ね,いいねネットで見た中で一番やっぱすごいなと思ったのは、うんうん、女優で、うん、あの結構いい年ごめんなさいねいい年って言っちゃ申し訳ないですけど<笑>お子さんが2人いらっしゃると思いますけど熊田陽子さんっていらっしゃるじゃないですか熊田陽子さんののねずこコスプレすすす
0: ごいっそうでか熊田
1: 陽子ねずこコスプレすごいだけどそれ見た瞬間に、うんうん、これ増山さやかねずこコスプレも相当いけるんじゃないかとこう思ってですね。<笑>ちょっとなんかひどい感じにあの加工されてますけどね。非常に出来の悪いいやいやあの不安定
0: ないやあの微妙な出
1: 来の<笑>、えー、松山さやかねずこがあの映っておりますけれども<笑>、うん、これ本格的にメイクをしてやっていただいたら<笑>松山さやかさんもかなりいい雰囲気でねずこになれるんじゃないかと,どう,う、ねとね、どうせやるんならちょっと本気でやってみましょうよ。うんということで、えー、増山さやかファンの皆さん、はいはい、あのあちょっとお時間を頂戴しますけれども、<笑>えー、キンキンネズコにバケて、いやいやあの<笑>成りきって<笑>いやいや、ホームページ上にいやいやかか番組ホームページ上にかか登場するということになっております。いやいやさあ、ぼちぼち参りましょう<笑>
0: 。では株と為替からです。今日の東京株式市場日経平均株価は反落しました。昨日に比べて104円9銭安い、2万 3,567 円4銭で取引。引き終えました前日の上昇を受けた利益確定売りに加えましてアメリカで追加経済対策の与野党協議が難航していることなどが嫌気され上値が重い展開となりました。で現在えー、為替相場は1ドル105円50銭付近で取引されています昨日と比べますと、大体10銭ほど円安になっています
1: <笑>まあ今日ね、アメリカ大統領選がどうなるのか、専門家の方に話していただくんですけれども、はい、ちょっとやっぱり11月3日、大統領選挙終わるまで終わっても、11月3日すぐにこれ結論出るかどな、えー、出ないのかも微妙なところではありますが、えー、この株価、その他為替もですね、えー、それまではちょっと神経質な展開になるんじゃないのと、えー、いうことになっております。はい
0: 、新房二郎ズームそこまででいうかこの後すぐのニュース解説、ズームオン1本目は、各世論調査で菅内閣の支持率に変化、日本学術会議の問題が影響かということにつきまして、辛坊さんに分析してもらいます。4時台にお送りすするズームオンなんですがアメリカ大統領選挙劣勢のトランプ大統領に切り札は残されているのか。ここで明治大学政治経済学部教授の運の元夫さんがスタジオそんなこと聞かれてもあ僕はわからない。いやいやいや。生出演されます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。いらっしゃる。いらっしゃっ
1: てる。おいおい。<笑>ちょっとします。<笑>え、だってさっきまでテレビ出てたじゃんあ。
0: あ、確かに。え、どうやって。めちゃくちゃ早いですね。瞬間移動。
1: うんのさんどうなってんで
0: すか。今までテレビ見てましたよ私。<笑>あでも確か場所近いです、ね。え場所近い？近い近い。宮根さんのところ出て、ね、びっくりも本当に。<笑><笑>でご次第が特別企画です。こちらもねご期待ください。辛坊治郎がこっちから行くかということでコロナ禍で頑張る企業の本社を辛坊さんが直接訪問しています。今日は。朝日ビールに出向きました塩澤健一社長へのインタビューございます
1: のでねいや言っちゃいけないこと今言っちゃいそうになっちゃ
0: ったな、えーま
1: あ、し塩澤健一社長なんですけども、えー、話もっちゃ感動的でで面白いですよ、えー、素晴らしいんだけど、はい、あのパッと見た瞬間に、うん、あ,あれこの人会ったことある思ったんです、うん、とこれね本人がねどういう気持ちになるのかわからないんで、えー、ちょっとこれ電波に乗せていいのかどうなのかわかりませんけれどもパッと見た瞬間の、はいはいああ富士で BS やってるキャスターの人と同じだと。
0: <笑>これソリソリ町マソリ町
1: ソリマチと似てないですか確
0: かにちょっと似てる感じがあります、ね、そうなんで
1: すよでそのソリマチのおかげで私は BS ニッテルやることになったんですよ知ってますかあ
0: ソリマチに対抗するために、ね、そうなんですよ,よ、ね、だからね私ね
1: BS ニッテルの副社長がなんかに話に話,話持ってこられて<笑>はい、はい、すいませんそれどういう状況ですかっていやこの時間ねとにかくね、うん、BS 富士のソリマチってのが強いんですよ、はい、こいつに勝てんな辛坊さんしかいないと思ってお願いしに来ましたって言って BS にいてる中で聞いた人が言ったんですよ。よ、はい、私それ聞いた瞬間に、総理町高氏なら相手にとって不足はないと。<笑>でき,るできることなら、ねうん、ゆくゆくは奥さん紹介してもらえないかとかこう思ったわけですよ、はいう
0: のをそれでずっと裏でやってるのは反
1: 町隆だと思って3週間ぐらい経って、はいはい、そしたらありがたいことに、はい、うちの番組が BS 日テレが意外と視聴率伸びたらしくて、はいはい、で BS 富士があの危機感を覚えたらしくて、はい、新聞にバンバン広告打つようになったんですよ。はいはい、で BS 富士の,あのプライムニュースの、B、やつの広告見た瞬間に「反、は、町、い、なんとか」って書いてあって。<笑>タヌキみたいなあいやいやあのですね。く
0: ださいもうちょっ
1: と。ね、誰これと
0: 思った<笑>
1: 。これそそりまちさんです。え？そりまち隆志じゃないの？俺はそりまち隆志が裏だって言うから受けたのに、っえー？ここ,この親父かよっていうそのそりまちさんと似てると言われる朝日の社長はどんな気持ちいい？<笑><笑>
0: まあまあ早、はい、い進めます,<笑>そす。今週豪華プレゼントございますからね。あ,あの辛坊さんのサインと私の落書き入った<笑>話を面白かったですよ。番組特製、はい、ね、ぜひお聞きいた、はい、人柄も素晴らしいと思います。すはい、番組特製公開。今3000円分を3人の方にプレゼントです。で昨日の当選者を発表いたします。はい立川市の秀則さん、富士見市の真理子さん、柏市の良太さんです。おめでとうございます、ありがとうございます。今日の申し込みの受付は、深夜零時まで、今日の零時までになりますから。ラジコのタイムフリーですとか、ポッドキャストでお聞きの方も、ぜひご応募ください。メールは、zoom アットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返るズームフラッシュです。ベトナムを訪問中の菅義偉総理大臣は、グエンスアンフック首相と会談し、日本からの防衛装備品移転を可能とする協定締結に合意しました。南シナ海の領有権をめぐって強硬姿勢を強める中国を牽制するのが狙いとみられています加藤官房長官は衆参両院の議員運営委員会理事会に出席し臨時国会を10月26日に招集すると伝えました菅総理大臣による就任後初の所信表明演説が行われますイギリス政府はロシアの情報機関が東京オリンピック・パラリンピックの関係団体などに対しサイバー攻撃を仕掛けていたと発表しました中国国家統計局は今年7月から9月期の中国の国内総生産が前年の同期に比べ 4.9% 増加したと発表2期連続で GDP がプラスとなりました昨日、石川県金賀市の商業施設に熊が侵入し、警察への通報からおよそ13時間後に猟友会が施設内の熊を射殺しました。施設は1日臨時休業しました。映画「鬼滅の刃」が公開3日間で興行収入46億 2,311 万円に到達しました。この公開三日での記録は、日本国内で公開された映画の興行収入歴代一位となっています
1: 。まあ、鬼滅の刃が達成したのは金土日、まあ、映画の新作って金曜日に公開なんでね。えー、金曜日、土曜日、日曜日のこの週末三日間での興行収入四十六億二千三百十一万円で。えー、歴代1位っちゅうことで、はい、トータルはね、確か私の記憶で言うと千と千尋がずっとそう,そう、ね、何ヶ月も何ヶ月もこう、ずっとロングランで、はい、トータル300億ぐらいかな、300億台かな、なんかあそんなそんなもんですね、えー、300億台、それがまあトップだったはずなんで、どうなんだろう、これ、スタッドダッシュがずっと続くのかどうなのか。えーただね確実に言えるのはね、はい、あの映画館ほら新作ずっとコロナの影響で先延ばしにしてたりなんかして、はいうんうんうん、もう旧作とかアニメとかの古いやつを何回もかけてつなぐみたいなことして、うん、ほとんどお客さんも入ってなかったんですが、はい、この映画一発であの映画館吹き、息吹き返してるよなっていうぐらい客入ってますねす
0: ねごいですよね。え
1: ー何ででもそうなんです1つ当たると大きいよなっていうところがね、うん、構造的にありますが、えー、そんな話をしていると今日はですねです冒頭のこのこ,こからしゃべる内容は<笑>昨日本当はしゃべるはずだったのが1日延ばしになってこれ以上延ばすわけにいかないんで
0: 行きましょうゴこの時間特集するニュースこちらです各世論調査で菅内閣の支持率に変化日本学術会議の問題が影響か。菅内閣発足に伴い報道各社が実施した世論調査で内閣支持率はいずれも高い水準を記録していながらも減少傾向になっています前回9月の調査と比較して読売新聞は7ポイント低下で 67% 朝日新聞は12ポイント低下で 53% となっています
1: えーと簡単に言うとですね、うん実は私このいわゆるその日本学術会議の話題が最初に出てきた週があったんですよ。えー、っとね最初に火をつけたのが一部の政党機関紙なんですがそのうち政党機関紙を受ける形で一般紙が書き始めて週末まだその段階では菅さんがやらしたその後ね菅さんの下の副長官がやったみたいな話が出てきましたけど、はい、それよりはるかに前で最初の週って菅さん自身がこれに関与してるというか、知ってるのかどうなのかがまだわからないっていうレベルの話だったときに、私、ま、週末のラジオでこう申し上げたんです。必ず知ってますと。総理は強い意志を持ってこれをやってるので、撤回することは絶対にないです。はい、撤回することはないと。で、これで多少支持率は下がるかもしれないけれども、逆に岩盤支持層ができるので、えー、内閣にとっては多分ね、内閣の存続にとってはプラスになるだろう、はい、みたいなことを最初の週に言って、次の翌週の週末、1週間明けた次の週に、えー、この番組にもいっぺん出ていただいた田崎史郎さん、うん、あの方が菅さんおよびその周辺に取材をして、えー、番組で土曜日の私がやっている「ウェイクアッププラス」という番組の中で、うんえーまあ、いずれにしろ菅さんこれに関しては撤回するつもりはありませんよって田崎さんがおっしゃったのは私がそう言ってから1週間後なんです、うんうん、で今それからまあもう何週間か経ちましたけれども、はい、現状私が最初に予言したのと完璧同じです。もうあらなんですかそのなんかそのあっち向いてそのまたかよこの親父みたいな<笑>いその反応やめていただけませんかんん本当にいやで
0: もシーさんがおっしゃることって結構本当にその圧倒的な感じでねでそ,う思
1: ってそれがね、うん、裏付けられたのが今週の世論調査なんですよ、
0: はいはい、ね確かに多
1: 少内閣支持率は下がってますが、うん、政権失速任命除外の影っていうのは朝日新聞の見出しですけどこれ全くあの間違いの見出しでですねこれ極めて意図的というかでこれが象徴的なのはちょっと多分ね朝日新聞自体がこの世論調査調査の結果はあのー、全く不本意でびっくりしたと思うんですけども、日本学術会議について伺います、会員を選ぶにあたって、菅首相は学術会議が推薦した学者の一部を任命しませんでした、このことは妥当だと思いますかという質問に関して、多分朝日としては、もう圧倒的多数が妥当ではないという答えをすると踏んで、この質問をしてるはずなのに、はい、妥当ではないと答えたのが 36% しかいないんですよ、逆に妥当だと答えた人が 31% もいるんですよ。でこのの傾向は読売新聞の世論調査でも女同じで聞き方が違うんですが政府は首相が所管する日本学術会議が推薦した新しい会員候補105人のうち6人の任命を拒否しました、えー、政府の対応に納得できますか納得できませんか納得できる 32% いるんですよ、うん、ほぼ朝日と同じ数字ですいいいいいいこの人たちが実はね岩盤支持層になっていくだからねい曖昧なぼやっとした形の7割の支持よりも、はいはい、安倍政権を支えた3割ぐらいの固い支持を取りに行くっていう意味では、うんまあある意味菅内閣にとってはものすごいプラスに作用してるなっていうのが現状までの分析ですねこれからどうなるかはまた引き続きはいズームをこの後4時台に
0: もお送りします
1: 10月20日火曜日時刻は午後4時を回りました有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしていますメールいただきます、はい、ありがとうございます江戸川区43歳のイエンパさんへいへい鬼滅の映画はアイマックスで見るとさらにいいらしいですよ。しいですね、私も二回目をアイマックスで今度見ます。あ
1: 、二回目いらっしゃるんだ、うん。あのね、アニメなんだけど、アニメのあの、まあ当然のことながら、昔ながらアニメってセル画にですね。はいえー、こう書いて、えー、それをこう何枚も重ねていく手法が取られてますよね。えー、まあ今回ももちろんベースはそれなんだと思いますが、うん、背景その他でですね。どうもこれやっぱりね、コンピュータ、コンピュータグラフィックだろうなっていう画像と。ま、はあ、い、実にうまいことミックスして。で、うまいことミックスなんだけども、うん、違和感もあるのね。だけどそのね、うん、違和感が<笑>、魅力になってるんだと思うよだからあか、ね、あのコンピューターグラフィックと手書きの,、えー、あのイラストっていうか昔ながらのセル画と組み合わせたアニメなんだろうと思います、はい、私もその辺り詳しいことは分かりません、うん、単に見た感想で言ってるだけの話ですから、えー、実際にどういう制作現場なのか分からないですけど例えばあのジブリのアニメなんかはやっぱり全編セル画からできてるよなって感じがするじゃないですか、うんうん、この「鬼滅
0: のなんちゃら」の映画はですね。早い場<笑>の確かにねいらい『鬼滅の刃』って言えよっていう<笑>てなんか別
1: に1円もらってるわけじゃないのに宣伝するのもなんだなという,<笑>う,いうとなんか心理的抵抗があるわけですよ。なるほど<笑>えいいんですけどね、まあ、それでだからねあの不思議なその画面の魅力もあるわ<笑>だからアイマックスかなんかででっかいもっと私昨日前映画館ですからそれなりにスクリーンはでかいですけど、ええ、さらにでかい画面でで音声がやっぱり立体的だと、うん、多分全然違うテスとなんのかなと思ったりなんかして、ええ、まあ二回目は私が見に行くかどうかというと、うちの近所にアイマックスは
0: ないんでね。あ、そうです。この会社のすぐ近くにありますよ。日本放送のすぐそばには。あ、そうですか。ぜ、え、ひ、え、どうぞ
1: 。<笑>そうですね
0: 。はい。ええ,<笑>え,え,が、ね、え。なんでそ
1: んなにテンション下がっちゃうんだろう。あれおかしいな。<笑>いやいや、かっこいいんですよ、主人公が
0: 。あはいはい、えっと、はい、そうですよ、次郎がかぶってるじゃないですか、漢字そっくり。炭治郎く、うんいや郎君もかっこいいんですけど、<笑>うん、炭治郎
1: くんはまだまだ修行のみで。うん、今回あの主人公、本当の主人公っていうか、ええ、まあどっちが本当の主人公かわかりません、はい。本当の主人公はまあ炭治郎くんな、うん、炭治郎くんとねずこなんでしょうけど。そう,う,、ね、そうじゃなくて、今回の映画の主人公っていうのがまたいるんですよ、煉獄っちのがですね、これがね、これがね。<笑><笑>なんかね、すごいこう画面の、<笑>うん、それ巨大な映画のスクリーンの半分ぐらい顔になることがあるんですけど、<笑>はいはい、それがね、なんかね、目つきが、なんか、ちょっと異様なんですよそれがね、えー、だこの異様な目つきっていうのが、うん、わざとなのかどうなのかっていう、えー、でテレビアニメのシリーズよりもギャグの様子はちょっと少なないいかもしれないですテレビアニメのシリーズって割とねギャグのところも、はいはいねうん、ギャグの様子も結構それなりにあったりなんかするんですが、うんうん、もうちょっとシリアスかもしんないですけどね。えー、でもあの主人公のその連歌っていうのがめっちゃかっこいいことは間違いないですね。はい、本当
0: だかっこいい、えー。ちょっと私も近々行きますんでね。そ
1: うすか。はい。<笑>あまだ行ってないんですか
0: 。<笑>まだ行ってないんですよ。あそうですかそうそう。お嬢
1: さんと行かれるんですか。一
0: 人で行きます。あそうですか。わ、はい、かり
1: ました。じゃあ,あのわかりました。<笑>えっとサブディレクターの鍋谷君も行きたいって言
0: ってますか<笑>みんなで行きますか。さはい、そんな話してる場合じゃないですよ、ご時代はですね特別企画が回っています、辛坊二郎がこっちから行くか、コロナ禍で頑張る企業の本社を辛坊さんが訪問するんですけれども、今日はですね、朝日ビールに行っております、塩沢健一社長へのインタビューございます
1: とても魅力的なお話を伺うことができましたが、はい、見かけはどんな人かというと、ですね,ねえ BS 富士に出ている反町、えー、さんにとてもよく似てる
0: と
1: 。私たぬき親父とか言いましたけどたぬき親父はあくまでも BS 富士のそりまちさんのことを言ってるわけで塩沢さんのこ、うん、とを言ってるわけではありません
0: ,ん言,い、ね、言い訳にならないと思いますが、うん、豪華プレゼント企画も帰ってきていますよ世界に一枚しかいない辛坊さんのサイン入りクオカード私もちょこっと落書きをしますがそっちの方が重要でしよ、それね三千<笑>円分を三人の方にプレゼントですさあ日本放送辛抱次郎ズームそこまで言うかこの後はアメリカ大統領選挙トランプの誤算について明治大学政治経済学部教授の雲野本さん登場です辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらですアメリカ大統領選挙、劣勢のトランプ大統領に切り札は残されているのかアメリカ大統領選挙を直前に控えて民主党候補バイデン前副大統領のリードが拡大しています要因の一つにはトランプ大統領の女性の支持率低下が挙げられていますが他にはどんな誤算があったのでしょうか。さ今日はこの方にお話を伺います2008年2012年16年のアメリカ大統領選挙では民主党陣営に参加して実地調査を行うなどアメリカ大統領選挙を独自の視点から分析調査されている明治大学政治経済学部教授でワシントンにあるアメリカ大学元客員、えー、研究員のうんんののもとさでですすすよろししろしくお願い
1: いいま忙ねね、ええ、なんか今、ねええ、これ後ろにテレビのモニターがあって、ええ、なんかあの歌曲をいろいろ映るんですけども、はいはい、そこについ線だってさっきまでいらっしゃったような気がするんですがですそうですも
2: うメイク落とさないで来ましたいつもメイクは厚くしてもらってます小池百合子さんとヒアリー・クリントンさんの間ぐらいにしてくださいと<笑>もうろう人形手前までやってくださいちょっとそれで来ま,まし
1: た。<笑>もう老人魚手前までであれそれあのそのテレビ出てる時のメイクのそのままこちらにいらっしゃった、はい、そうです老人
2: 魚手前まで
1: 小池百合子さん
2: とヒラリークリントンさんの間ですすご
1: くね突っ込みどころだなと思ったのは、はいはい、小池さんとヒラリークリントンさんとどっちがメイクが熱いんです
2: か熱いかって
1: そ、ね、難しいんですよ
2: <笑>今の選挙と一緒でトランプかバイデンかでで
1: すけどその間を取る<笑>はあ
2: 、あ。なるほど<笑>でもメイクさんもやってくれますよ、ええ、ちょうど間で。ええ、いよいよ<笑>
1: でもね、うんそんなにメイクしてるっち感じでもないですよねです
0: 。なんかすごいナチュラルな、はいはい、いい感じですよ、ええ。素晴ら
1: しい笑顔ですね。私いつも思うんですけど、<笑>運野さん立候補したら絶対取りますよ。取<笑>
0: ります。
1: <笑>その時は選挙選挙
2: 対策本部マネージャーで。いやいやいやいや。選択し難度。コミュニケーション戦略ぜひお願いします。い,い,いやいや。あと討論会の戦略も。<笑>討論会の戦略ですか。いやいや戦略もそれも
1: それにしても<笑>運野さん<笑>、はい。ええー、あと二週間ですか。<笑>はい。来ましたねもうねそ
2: うですねですけどトランプ大統領使えるカードが少なくなってきましたねああの例のミシガンの武装集団を使う、はいはいはい、武装集団を投票場に送って、えーえー、そして監視させて、えー、バイデンさんの支持者である黒人、はい、ヒスパニック系女性が投票できないように抑圧する、はいえー、そしてバイデンさんの支持層の票を減
1: らすという強硬いわゆる手段に
2: 出ましたね、はい
1: はい。はい、それでもなかなか勝てそうもないっていう感じですかね。今もう、もうほぼ終盤で情勢は確定的ですか。いや、うんのさんの見るところ。まあ、あのト
2: ランプ大統領のですね。今回のミシガンの見てますと、あの、ええ、ミシガンの。知事女性知事ですね、はいはいはいはい、民主党の。未遂な,なりましたね、ウィットマー知事の、はい。何がああったんですすかあれは要するにつまり、民主党の知事ですから、えー、ウィットマーさんは、トランプ大統領が早く経済を再開したいと、えー、それに抵抗して、ロックダウンをやってたんですね、はい、なるほどそれで学校も閉鎖してた、はいはい、だからトランプ大統領は、中西部ミシガンで、えー、バイデンさんに 6.2 ポイント平均値で負けてるんですよ。なるほどリダはまだだから逆転可能性ある、はいはいはい、ですけどミシガンの開きをどうしても縮めたい、ええ、知事が邪魔なんですよいやそ
1: れ、拉致したって無駄でしょ逆効果なんで
2: すよ、えー、ですから拉致して、でしかもあの支持者たちが刑務所に入れろって言いましたね、はいはい、それがロック・ハー・アップ、はいはいはい、そのハーっていうのが2016年はヒラリーさんで、ええ、今回は、えー、ウィットマー。知事なんですよ、ねええ、それがロック・ヒム・アップっていうのもあるんですよ。ほうほう彼っていうと今度、バイデンさんの次男のハンターさん、はいはいはいはい、中国から不正にお金をもらってる、はいはいはい、でトランプ大統領はもう、バイデンも犯罪者だって言って、はい、その場合、ロック・ヒム・アップなんですよ。うんね、もうですから、そう言って、その支持者を熱狂的にさせてる、ですけども、それ裏返すとトランプさ
1: んの焦りですよね。うんはいその今、息子さんの疑惑で言うと、はい、なんかニューヨーク・ポストかなんかが書いてあるんですねです、ニューヨーク・ポスト、私もね、ニューヨーク住んでたんで、あ,あのデイリーニュースとニューヨーク・ポストのね、ポジションはよくわかるんですけど、いわゆるなんだろうね、う,ん大衆誌っていう位置づけですかね
2: そうです、ニューヨーク・ポストは大衆紙で、結局、ニューヨーク・タイムズがトランプさんの税金問題。はいはい、でえすっぱ抜きましたよね、ええ、ですからおそらくニューヨーク・ポストもライバル意識があってそしてハンターさんの,あの不正そのハンターさんというバイデンさんの次男ですか次男ううですかなんです。ハンターさんは中国とビジネスをやってる、ええ、ウクライナのプリズマというエネルギー企業の役員だったんですよ。でトランプ大統領は、ええ、ハンターという男は、ええ、エネルギーの知識もないのに、ええ、ウクライナのプリズマという会社の役員をやってたと、はいはい、そしてトランプ大統領おそらくですね木曜日22日に最後のテレビ討論会があるんですけども、えーえーえー、ハンターさんを攻めてくるんですよなるほどでトランプ大統領はハンターという男はですねあの結局その人間のですね人間掃除機だって言っっててるんですよ人間掃除機っていうのは掃除機ってゴミを吸い取りますよね、はいはいはい、同じようにハンターっていうのはお父さんと一緒に中国やウクライナに行ってお金を吸い取ってくるんだと、ええ、ですから人間あの掃除機であるとそして仲介者であるって言ってるんですよほうほう仲介者っていうのは中国とお父さんのバイデンさんの仲介者ウクライナとお父さんの仲介者、ロシアとお父さんの仲介者と、そういう男で腐敗してると。なるほど。バイデン一族はもう腐敗してるんだと。そこをおそらく22日の最終回のテレビ討論会で。それがね攻
1: めてくる。疑問があるのは、まずですね、ええそれはあくまでも息子さんの疑惑にとどまってる限りは息子さんじゃないですか。そうです。えー、バイデンさん本人との、なんか今回ニューヨークポストが書いてきたのは、バイデンさん本人となんか関係があるようなことを書いてきた。っていう話でし
2: ょそうです結局、バイデンさんがその息子さんが仲介してそのエネルギーウクライナのエネルギー会社の役員と会ってたっていうような内容なんですけども、ええええ、バイデン陣営は記録を調べたらホワイトハウスの、ええ。記録にはなかっただとっていうこ
1: れで結構今、ツイッターというか SNS が結構話題になっているのは、ええ、これに関してリツイートとかなんかするのをツイッター社がこれは阻止するっていうことなんですかそうです
2: すかそうツイッター社やフェイスブックが、この,、ええ、あのニューヨークポストの情報というのは、実は。ジュリアーニ元市長からの情報源なんですよジュリアーニって言うと
1: まあトランプさんの側近ですよね側近ですから,、えー、すから元ニューヨーク市長ですねそうです、はい、信
2: 憑性がないので、えー、ツイッター社とフェイスブックはですねあの拡散しないように制限をかけたんですね、はいはい、それが通信品法第230条って言うのなんですよ。ええ、それは、そのソーシャルメディア,ディアの運営会社は検閲できるんですよほうほう。だからトランプ大統領怒って、本当このニューヨークポストをオクトーバーサプライズ、自分がその感染してしまって不利なオクトーバーサプライズ作ってしまったので、今度は自分に有利なカウンターオクトーバーサプライズにしようとしてた、だけどそれ、不発に終わってしまったなるほど、なるほど
1: 、はい、それねあの、私ね、2面あると思うんですよ、一、ええ、つはやっぱりそのネタがガセだった場合に、ええ、大統領選挙に影響を与えるような、ええ、そんなガセが大統領選挙の前に流布されるということは大問題なんで、ええ、それはブロックした方がいいだろうと思う反面、ええ、もし本当だった時に、ええ、SNS の業者みたいなところが、ええええ、ある意味、その言論統制みたいなことをかけることの是非みたいなものがある、ええってこれ、なかなか難しいですよね、そ
2: うです、言論の自由ですよね、はい、ですからそこ、この問題って難しい問題ですよ、確かに、えー、ブロックした、ですから、トランプ大統領はですね、SNS はバイデンの,その腐敗を隠してるっていうことを今、今集会で言ってますね
1: 結局、それで両者がそうやって戦ってて、はい、最終的にこれ、世論の動向、なんか影響ありそうですか。いや
2: 私はですね、はい、そのニューヨーク・ポストのよりもやはりトランプ大統領が武装集団使って、ええ、いわゆる投票所で、はい、あの黒人ヒスパニックや、ええ、女性を、ええ、あの投票させないようにしてる、はい、それでやはり女性票がかなりやっぱ逃げたんですよ。ハリスさんとペンさんの,あの副大統領同士のテレビ討論会も、ええ、ペンさんがちょっとこう割り込んで。はい自分の方が上だとよく知ってるんだという目でこうちょっと女性を低く見ましたからそれでやはり女性票特に郊外の女性票が逃げてるんですよ、なるほど無党派はもう 70% がバイデンさんって言ってますよ。なるほど、えー
1: となるとも、今のところの流れで言うと、前回のような、まあ、あの、ヒラリーが、ヒラリーさんが。なんとなく世論調査が優勢だったけど、最終的にひっくり返っちゃったみたいなことには、どうもなりそうもない。ないって
2: 言いたいんですけども、バイデンさんのそのリードが、ヒラリーさんの時よりも。小さいんですよ。え、そうなんですか。そうですよ、ヒラリーさんの方が、よっぽどリードしてましたよ。バイデンさん、今、激戦州で縮められてきてますよ。例えば、あえー、あのペンシルベニアもそうですよ、先週よりも今週の方が縮んでますよペ
1: ンシルベニア,ペンル
2: ペンルベニア州、今 3.8 ポイントなんですよ、はいはい、平均支持率が。つまりあの、統計の誤差で 4.5 から5ポイントとすると、これ、ええ、結構誤差の範囲に入ってきてるんですよ、ペンシルベニアが。ねでフロリダに至っては 1.4 ポイントですからこれはもちろんもう誤差の中ですよね、射程距離トランプさんのでミシガンでなんでその武装集団使ったかというとミシガンは 6.8 ポイントでまだ離れてるんですよ、中西部重要じゃないですか、ただでさえ高卒の白人の人口が2016年と比べて4ポイント下がってるんですよ。さんの時は高卒の白人って45いたんですよ、はいはいはい、ところが今2020年は 41% で、はいはいはい、高卒の白人というのはトランプ大統領の支持基盤ですから、ええ、いえい支持基盤がこう縮んでるんですよね
1: 、そこの焦りっていうのもありますよね。で今のところお、その激戦区と言われているところはどこですかね、フロリダ、テキサス、ミシガン、ペンシルバニア、その他ですかね
2: 今、激戦州って言われているのは、激戦6州っていうところなんですよ。はいはいはい、その6州っていうのは、えー、上からいくとウィスコンシン、ウィスコ
1: ンシン、五大湖の左側、ねうん、それでミシガン、お隣、ミシガンお隣五大湖の北側ですね、もうカナダとの国境ですか、ねそ,そ,はい、そしてペンシルベニア、ペンスルベニアはニューヨークのすぐ左下って
2: 感じですね。そうですですほとんど中西部ですよね。はいはいはいはい,はい、はい。そし
1: てノースカロライナ。ノースカロライナは東の大西洋沿いですけれどもそう、まあ、ワシントンのもうちょっと下の方ですね。下です。はいはい。そ
2: してああすみませんペンシルベニアありましたねその上に。ペンシルベ
1: ニアはい,はい、はい
2: はい、ペンシルベニアそしてフロリダ。フロリダ,ロリダはい南南東ですね。はいそしてアリゾナの西部。はいアリゾナ,リゾナ西部です。あの、はあはあ、カルフォニアの横、はいはいはいはい,、はい、はい、アリゾナね、そうすると全部で六つで,こ,で、ね、これが激戦六州、テキサスはどうなんですか？テキサスは入ってないんですよ。激戦六州には、テキサスもうどっちらよりなんですか？民主党なんです。テキサスはまだあの競ってるんですけども、この激戦六州っていうのは2016年、はい、でヒラリーさんとトランプさんの支持率あの差がですね、はい、五ポイント以下だったんですよ。はあはあはあ、それで激戦六州って呼んでるんですよ。なるほど,るほど。で今回の選挙で、この激戦6州が、ですから11月3日投票日ですよね、はいはい、日本時間の11月4日、ええ、トランプさんの、えー、支持者の方は当日、投票に行くっていうのが六割ですから、ええ、そこでこの六州でどう出るかっていうのが注目なんですよ。なるほど、うんはい、これ十
1: 一月三日のまあ投票日当日ですね。ええ、えー、まあ開票速報番組みたいなやつやりますよね。はい、やりますでその時に郵便投票とか事前投票、ええ、まあ日本でいうところの記述前投票みたいなものの。数字も加味されたものが出てくるわけです。ええ、出てこないんです
2: よ。出てこないんです。ペンシルベニア州は特に郵便投票が、はあ、遅れて、その、ええ。後に開票するので、はい、その我々が11月4日のお昼頃見る結果というのは、ええ、郵便投票が入ってない結果を見るんですよ。はあはあはあ、そうするとトランプさんの支持者の6割は投票日当日に投票するっていう方たちなんですよ。は
1: い、となると、えー、もしかすると投票日当日の票だけだと、トランプさんが勝つ可能性もないとは言えないということですか
2: そうなんですよ、実は。そうなった場合、トランプ大統領が勝手にです、ねうんはい、勝利宣言する。その段階では郵便投票はカ
1: ウントされてないので、郵便投票はどっちかという
2: とバイデンさんに有利。行くんですよバイデンさんのほうが、えー。だから郵便投票入れると、バイデン逆転っていうふうになるシナリオがあるんで週ご
1: た最悪の事態としては、11月3日の大統領選挙、つまり11月4日、日本時間の午前中に判明する段階でトランプさんが投票で勝ったって言って、だけど、その場合、カウントされていない郵便投票が、その後出てきたらひっくり返って、バイデンさんが勝った、両方勝ったっ
2: ていうのがあるんですよ。でトランプさんが最初に勝手に勝利宣言してもバイデンさんは決して敗北宣言はしませんからね、はあ、郵便投票が入ってないのでなるほどですからやはりあのバイデンさんはそ,その。結局ですね、11月3日、日本時間の11月4日のマージンなんですよ、この6州で、どれだけ例えばトランプ大統領が勝ってるのかっていうところなんですよね,、はい、なるほどね。で、逆に
1: バイデンさんが勝
2: ってたら、もうこれは
1: バイデンさんなんですよとなると、11月3日、日本時間の11月4日の午前中、明らかになる投票結果で、そのタイミングであのバイデンが勝ってたらもう確定,です,、ね、確定
2: ですよ、これはもう、ですけど、トランプ大統領はこう言うんですよ。武装集団をミシガンとかに送ってますよね。はいはい、そうすると、おそらく、この人たちは極右です。はい、極左の人たちもいるんですよ、はいはい。おそらくここで衝突が起きる。はいはい、混乱が起きると、ええ、トランプ大統領は、トランプ支持者が投票できなかったんだと。とこれは問題だと。これは裁判だと。はあ、当然、トランプ支持者は、極左に邪魔をされたんだととと本当は違うんんでですすよよ黒人とヒスパニック系と女性が邪魔されてるんですよああ極右にだけどトランプ大統領としては衝突が起きて混乱起きればそのような議論が可能になってくるんですよ。な、うん、るほどねそうするとこれはもうトランプ支持者が投票できなかったんだといやこれは選挙妨害だと<笑>っていうふうになってこれはもう裁判だと裁判に行くと
1: これ。そうなるともう収拾つかないですね。
2: そうです,で,ですけど、裁判に行っても、まあ、バレットさんとかカバノさんは、はいはい、トランプの方入れるかもしれないんですけども、これはもうアメリカの最高裁判所の威信をかけた問題ですよね
1: ああで最高裁の判事なんですけれども、一、ええまあ、人、民主党寄りの方が亡くなられて、ええでまあ、まあ共和党寄りの人、今一人いるよって話なあれまだ確定してないですよ、ね、し
2: てないですけど、おそらくバレットさ
1: ん、名入りますか。よく言われるののは共和党党対民主党の比率がまあ6対3になると言われるじゃないですかです、ね、ただしそれはもう必ずしもその6人の最高裁判事がトランプさんに有利な判断をするとは限らないということです,、ね、そうですね。というのはま
2: ず第一にそのようになってですよバイデンさんが勝ってて最高裁が逆転したってこれもう世界からアメリカの最高裁判事どうなってるんだ
1: とっていう目
2: ですよねでしかもロバート首席判事は不動票ですからロバートさんが行く可能性がある。はいはい、なるほどそうすると対4しかし、トランプ大統領が指名したうちの1人の方っていうのは、トランプ大統領に反した投票もやってるんですよ。ですから、その方がトランプ大統領を裏切ると、逆転の交代4になるっていうこともあるんですよ。ですから、その判事の、もうこれ、威信をかけた、世界が注目しますからね、これって、ええー。これで
1: どう,なります
2: <笑>どうこれもすごいですよこれはもう4年前とも全然違う異次元のレベルになってるんです武装集団が出てくる
1: ゃかめっちゃかですね
2: そうですねですけどトランプ大統領のパーソナリティっていうのはあのお父様からの DNA があって勝者は一人だその他は全部敗者だと敗者になるなと
1: いう DNA ですからね。うもう何でも理由つけるんでしょうね。れあ,のあ,れあれですね、もう間違いなくね、えー、あのん野さん、メイク落としてる暇ないす、ね、ですねここです、このままもう、とにかくずっと寝るときもメイクしながらね熱熱熱、熱く、熱く、メイクも熱く、心も熱く、熱
2: く喋りも熱く、熱すべて熱くですよ、<笑>熱く、トランプバ
1: ン・ね、ンプバイデンも熱いですよ、やっぱね、あの土曜日の番組あるじゃないですか、えーはい、私がやってるあの番組出ていただくとね、はい、もうん野さん出てくるだけでね、盛り上がるんですよやっぱりね、こう、違いますよね。<笑>そうお客さん釘付けみたいない周
2: りの方が盛り上がるんですよなんか私が言うといや<笑>なんかも
1: ういやんのさん若干勘違いでうんのさんも盛り上がってますよ<笑>あそうですか間違いなく楽しかったっす、はい、楽しかったっす,ったっすじゃなくてよく分かります<笑><笑>あの、狭間で結構ですから、はい、毎年の狭間でちょっとここ、はい、狭間じゃないですよ。メインですよ。メインですよ。メイクも落とさずにそのまま走よ<笑>そうですから、メインですよ。<笑><笑>あ,りすはい、あ,りありがとうござい
0: ました。ありがとうございました。明治大学政治経済学部の雲野元教授でした
1: 。ありがとうございました。やってきておりますのが、浅草の浅草寺からそうですね、5分、10分の距離ですかね、アサヒグループホールディングス本社ビルであります、でこの本社ビルなんですが、22階建てなんですけれども、1989年に創業100周年を記念して建てられたもので、えー、下のガラスがね、金色してるんですけど、これはまあビールですね、全体がビアジョッキです、で上の21階と22階は、白い突起があるんですが、これがビールの泡だそうです。そしてその隣は、あの超有名な、えー、ビルですけれども、上に金色のオブジェが載ってますが、これは聖火台の炎だそうです、新世紀に向かって飛躍する炎、を燃える心を表しているんだそうです。
0: さあ、今日と明日の二日間、この時間は体当たり企画第二弾です。辛坊治郎、こっちから行くかということでね、体を張って、辛坊さんがん。そうですね。前回はあ
1: の富士急ハイランドで命をかけるという。<笑>あの命を落としそうなネタでしたけど、こっちはあの、今回はね、命を落としそうではないですね。<笑>はい、すねええー、人生のこう参考になりますね。はい。うん
0: 、今日は朝日ビール塩沢健一社長にコロナ禍の対応などを伺っています。
1: 改めてご紹介しましょう塩澤健一朝日ビール社長どうぞよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いします、はい、さあ、えー、そんな中今年に入ってコロナっていうのは影響ありま
3: したいやーもう大変な影響です、えー、正直言いましてリーマンだら何なのいろいろありましたけど、はい、もうそんなもんの火じゃありませんあそうですか、はい、大きな影響ですで,でもね、うん、ビールはほら家でも飲まれるわけだから、はいはい、そんなに影響ないんじゃないかとも思えるんですけどもちろん家で、特、まあ、に家飲みと言われますけど、はい、家飲みの部分は堅調なんですけど、も、えーまあ、ビール類と言われる、ですね、ビール、発泡酒、新ジャンルってあるんですけども、も、はい、家庭で飲まれるのは新ジャンルが多いんです、なるほど。一番安い価格だんだんだんだん上がってきまして、ですね、またこれで一気に加速もしてるんですけど、も、その中でいうと、やっぱりビールの比率は、業務用、外で飲まれるのは、これ、ほぼ 100% ビールです、えー、それでいうと、ですね、飲食店さんがやっぱり閉まってしまうっていうのは、我々にとって大変大きな影響。まあ、ずっとビールの特性上ですね。まあ、一人でしんみり飲む酒じゃなくてですね。仲間とワイワイ。ま飲む酒です、ね。の、まあ、で、ねはい、そういう場面がなくなっちゃったというのはですね。非常に厳しいですよね。どうですか、そんな中、今後の戦略は。結局ビールを飲んでらっしゃる方っていうのは。味なんですよね。えー、我々は特に、まあ、外食産業さん見てですね。何のお手伝いができるかっていうとですね。まあ、いろいろやりました。例えば、そのケータリングのせいお手伝いしようとか、あの。社内でももしくは有効企業がありますのでそこにもお土産をしてです、ね、注文したりもしましたけどやはり続かないしそれでは支援にならないんですなかなかですねで結局はなんだかて言ったらやっぱりしばらくぶりに飲食店で飲んだ生ビールの味はうまかった、うんうん、これがやっぱり一番だと思いますね、えー、ですから今よりいい状態で生ビールを出してもらおうとこれをやることがやっぱり大重点だなというふうに思ってまして今一生懸命そう取り組んでますあの我々メンテナンス部隊を持っているんですけどもそれはもちろんメンテナンスしているんですけどもでご自身でお,お店の方にやっていただくそれだけじゃなくて我々営業マン営業マンは普段洗浄とかしませんけどもこの時期は洗浄しろと言ったらなかなかその商売の話もできないんだからだとしたら今日は、ね、ビールサーバー洗いに行きましたとっ,って洗ってこいとそうするとその日は美味しい生ビールが飲めるということになりますのでそれを突き詰めてやっていくことが最終的にやっぱりお店の支援になるし我々にとっても大変大事なこと。またこれが回り回ってうまく家庭でも飲まれるのもやっぱり生ビールがうまかったらやっぱりビールだよねっていう形の流れにつなげていければなというふうにもちろん主力でスーパードライなんだろう
1: と思いますけどそれでもやっぱり低価格の商品でいろいろ経営努力をされてきたじゃないですか。私なんかかね消費者の立場から考えると企業が頑張ってると、おいしく安く提供しようと思ってるのに、そのたんびにあの税金変わって、ですね、トータルの税収が同じになるように、国税バランス取るんで、せっかくの企業努力が何だと単純に思うんですが、これ、なかなか社長さんとしては言いづらいですよね
3: 。なかなか言いづらい部分もあるんですけども、でも確かに日本のビール会社の技術力がすごいと思います。特に私ども朝日んリッチ」というのを今年出してるんですけどこれ非常に好評いただいてです、ね、間違いなく今年はいけると思ってますし、まあ、二極化してますんでねやっぱりそういう層を求めてらっしゃる方がいる以上です、ね、やはりそこはそこの戦いをきちっと勝たなければいけないなと
1: とても興味深かったのはですね、うん、キャリア的に私と似てるっていうか普通にサラリーマンで新卒で入って。はいほぼ同じ時代を生きてきてるんで、時代背景とかもわかるわけですよ。あえー、で、まあ、普通にサラリーマンとして入られた方が、まあ、何十年間、こう、真面目に頑張って勤め上げて、社長にまで至るという道筋がですね、とっても興味あって。でまたこれあの私前々からあの浅草の、ね、雷門のすぐ近所のところに巨大な金色の雲のようなオブジェがビルの上に乗っかってるんで目立ちますよね、うんうん、であのビルいっぺんちょっと行ってみたいなと思ってたんですが、うんうん、今回念願かなって行ってみたら、はい、あの金色のオブジェが載ってる隣のビルが本社ビルなんですけどあそこの本社ビルの1階入っていくと1階のフロア入ったところに受付の方がいらっしゃいますよね。それ以外に、うんもう彫刻っていうかオブジェっていうかですね、まあ、フロア全体が美術館みたいになってるんですよ。そうですか、えー、あそういう企業なんだなと思ってね、うんうん、すごい一つ一つ美術品見てて楽しかったです。えーはい、というところで、えー、引き続き同時代を生きた社長さんがどうして社長になれたのか、うん、これ、あのー、お聞きのサラリーマンの皆さんには絶対参考になると思いますからぜひ引き続きどうぞ。さて、社長ご自身のことを伺うんですけども、あの、別に、何かの二代目とか三代目とかっていうわけではなく。サラリーマンとしては入られてここまでいらっしゃったんですよ、ね。もちろんです。もちろんです。で、私ね、割と同世代なんですよ。私千九百八十年入社なんです。はい、そうすると、まあ、会社に入った時に、うん、どのぐらいのポジションまでサラリーマンとしていくかな
3: って、誰でも考えるじゃないですか。どうでした、社長は。私はもう、営業が大好きでして、ずっと営業をいまして、27年間営業現場に。はい、一度も本社のスタッフになったことはないという、えー、これだからめずうちの社内でも珍しい経歴なんですけども、それできますとです、ね、営業の責任者っていうのはやってみたいなと思いましたけど、まあ、なれるとも思ってませんでした、ね、どの辺ですか、社長に、あれ、もしかしたらなれるかもしれないと思ったのうーん、そうですね、大阪市社長になったぐらいですかね、割と若くしてなっと思うんですが、ひょっとするとチャンスはあるのかもしれないなぐらいには思いましたねさあ、社長、これから何を目指されますか。そうでわれ、ね、我々はやっぱりおいしさということをずっと追求していきますので、このビールのおいしさで、えー、人を感動させたい、まさにそこにですね、我々の会社の意義があるという思ってますので、えー、これからもです、ね、ビールとでもにです、ね、人の人生を豊かにしたいとか、そういったことを目指してです、ね、やっぱり経営をしていいいきたいと思います。社長にとって、社員というのはどういう存在でしょうか、まあ、私ももともと社員なんです、えー今、今でもこう社員ではあるわけですけれども、えー、それはやはり、えー、仲間ですよね。仲間でありり同志といいう思いでおりますこれ単に個人的興味で聞くんですがこう社員いっぱいいるじゃないですか
1: ねこいつはもしかしたら優秀かもしれないとか将来こう何とかしてやろうとかって思う瞬間ありますよねどういう人があれですかね<笑>、まあ、人
3: 間ですから好き嫌いももちろんあるんでしょうけど、えーまあ、なるべくそう思わないようにしてるんですけど、えーまあ、やはりこの。話を聞いてると、なんとなく、光景が浮かぶとか、今やってる仕事ぶりが分かるとかっていうのは、大事だなと思いますね。あの単に説明能力の能力が高いとかって意味合いじゃなくても、ですね、やっぱり、それはあの少し話してると、いやはり何を考えてこいつは仕事してんだろうなっていうのがあると、何を目指してるのかは、まあ、そういう志を持っている人間がやっぱり大事だなと思いますね。えー、お忙ししいい中ありがとうございました。ちゅうことでござ
1: いましてですね。はい、やっぱりね、あのー、サラリーマンとして入った時に,に、自分がどこまでサラリーマンとしてやっていけるかとか考えるじゃないですかうん。私なんかね、非常に明快でしたよ。はい、私とりあえず、うん、まあサラリーマンになったら、とりあえず部長ぐらいまでになろうかっっ、ねあ
0: 。そんなこと考え、ね。はい、お
1: いで、もう私なんかね、むちゃくちゃでね。何かの仕事言われた時に「うん、はあ分かりましたそれやりますけどね、うん、じゃあ部長にしてください」って言ってそうなんですか長寿に言ったら<笑>あ「じゃあしょうがないから部長にしてあげる」って言って、はい、それで部長になりましたですね,、まあ、そ,れねでそれで部長になった時にあもうここでいいやと思って<笑>もうここでいいやと思ってなんか一つ目標達成したら、まあ、最初をやめる時には局長を最後まで行きましたけどね。だけどそこは目指してなかったですね。すまあ、一旦部長になったからもういいやと思って。もうそろそろ別のことやろうとか。まあ人によって様々で
0: すが。<笑>さあ、明日は、ね、明日はですね。日本中央競馬会 jra へ辛坊さんがお邪魔しています。
1: お送りしているのは、チャゲアスカで Say Yes! えー、101回目のプロポーズというね、はい、えト、ーですよね。いわゆるあの月曜日の九時のフジテレビのドラマで最高視聴率三十六点七パーセント。千九百九十一年の夏に放送されたドラマですが、はい、浅野安子さんと竹田,、ねえー、田哲也さん、これがですね。竹、うん、田哲也さん知ってますか。<笑>誕生日が四月十一日なんですよ。はい。はい、えー、私と同じなんです。えー、私のもだいぶ年下ですよ。はいはい、だいぶ中々のことでもないですが、<笑>ね、まあだいぶ年下ですが<笑>うん、うん、だいぶ年下なんですけども、よ、はい、月と曜日は同じなんですよ。四月十一日。四、ま、月十11日生まれの有名人というと、はいうん、誕生日はええー。ほ、ま、か、あ、にも何人かいらっしゃいますけども筆頭<笑>武田哲也さんですね。で、末尾辛坊二郎みたいな、ね、<笑>そんなことになっております
0: 。はい、<笑>さあ,であの、この番組ね、先ほど辛坊二郎、こっちからいくかお送りしましたけれども、この模様なんですが、番組のポッドキャストと辛坊さんの公式 YouTube チャンネルで、この番組終わった後に動画、音声でね、視聴することもできますのでそうそうて、<笑>あ
1: 夫人二のたぬき親父
0: といし、<笑>あいやいや、ックしてきた、えー、くださいねで、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、日本放送、ショーアップナイター、ヤクルト対巨人戦、解説、真中光さん、実況は山田徹アナウンサーでお送りします。明日の飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは、自由民主党参議院議員の青山茂春さんを招いてお迎えします。ショーアッ
1: プナイターでは、毎夜ですね、原監督のインタビューなんかも皆さんお聞きいただいてますからね、本当にありがとうございます。気になってください。はい、ちゅうことで、ここまでの間お相手は、お相手じゃねえ<笑>
0: お相手は失礼しました辛坊治郎と<笑>日本放送増山さんでしたまた明日も聞いてちょうだい死にましん<笑>